0: Sehr geehrte Hasis, bitte beachten Sie, Gleis 2, Einfahrt, die neue Folge Hase Felix, über Zeitvertreib in Richtung Unterhaltung, Abfahrt Sonntag 0 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ein wunderschönes, frohes neues Jahr, liebe Hasis. Wir sind wieder für euch da, der Moritz und ich. Frisch aus der Schachpartie äh, zu Silvester kommen wir wieder und haben für euch jetzt eine neue Folge vorbereitet. Und ich muss ganz zuallererst mal sagen, fröhliches, einjähriges äh, Jubiläum Moritz vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Da kam unsere erste Podcast-Folge raus. Und ähm, ja, da würde ich direkt fragen, was, wür was würdest du zu einem einjährigen Jubiläum äh, schenken? Oder was würdest du machen zu einem einjährigen Jubiläum äh, mit einem, weiß nicht, wie auch immer, mäßig
1: Oh Gott, da, da wirfst du mich jetzt ganz schön ins kalte Wasser, weil ich habe ich hab keine Ahnung. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich Material was, was schenken, sondern eher Zeit oder... Keine Ahnung. Felix, wie schaut's Zeit. aus? Wollen wir, wollen, wir auf ein, wollen wir zu zweit auf ein Wellness-Wochenende fahren?
0: Ein no, Wellness-Wochenende war ich tatsächlich noch nie. Warst du schon mal auf einem Wellness-Wochenende?
1: Nee, wirklich. Eigentlich nicht.
0: Weil, weil die Sache ist, ist Wellness-Wochenende klingt so alles schön und gut aber ob ich wirklich in äh, bestimmten Phasen in so extra, okay, du entspannst jetzt, ob ich habe ich runterfahren kann, weiß ich nicht. Könntest du, das, könntest du wirklich in so einem Wellness-Hotel abschalten, in solchen Ruheräumen, oder bist du dazu sehr unter Strom?
1: Also ich glaube, dass das eigentlich äh, gar nicht unbedingt Wellness sein muss, dass man, also dieses, dieses Klischee, dass man das auch ein bisschen aufweichen kann, ähm, aber, aber Nee, ich glaube, ich, glaub, ich bin auch nicht so der Wellness-Typ eigentlich, sondern eher ähm, der Spaß-Urlaubstyp und nicht unbedingt nur in Entschleunigung und so. Ja, auf jeden Fall.
0: Also du würdest du würdest eher zu einem einjährigen Jubiläum Jochen Schweizer Butschein schenken äh, mit extra Nein, das, 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 das,
1: das würde ich nicht sagen. Aber einfach ähm, kann nicht die ganze Zeit irgendwo rumliegen, sondern halt... Ähm, irgendwie saufen gehen oder <lacht>
0: also quasi, Nein, also es, quasi ist, es
1: kommt natürlich auch immer darauf an was für ein was für ein einjähriges jubiläum das jetzt ist ob von einem podcast oder eine fernsehsendung das ist ein groß, großer unterschied das, muss man das stimmt auch, das stimmt auch immer mit wem ähm, ob man jetzt so ein, so ein energiebündel wie dich hat oder jemand der auch mal ein bisschen ruhiger ist ja, gute Frage. Was würdest du denn schenken? Was du ich habe was für mich äh, vorbereitet?
0: Ne? Nein, ich, ich habe nichts für dich vorbereitet, das weißt du ja, weil ähm, ich bin nicht so der große Geschenktyp und wenn ich was schenke, dann hat es wirklich was zu bedeuten und äh, du weißt, bei uns ist es eine rein platonische Beziehung, deswegen äh, da, da muss man nicht viel schenken. Ähm, nein, keine Ahnung, also ich finde... Ähm, da ich persönlich, ich freue mich über alles, also man kann, mir, man kann mir einen Kugelschreiber schenken und ich freue mich wie Bolle und äh, werde diesen Kugelschreiber immer in Ehren aufbewahren. Äh, es ist allerdings so, dass wirklich solche Sachen wie man... die verbringt irgendwie Zeit miteinander, man geht irgendwie auch, man kann auch mal schick essen gehen oder so, ähm, das ist das allerwertvollste, was man jemandem schenken kann, denn äh, Zeit ist äh, unbezahlbar und, beziehungsweise bei manchen Menschen unbezahlbar, bei vielen ist es dann auch wieder bezahlbar, aber das möchte auch ich, ich nicht geschenkt bekommen, ähm, <lacht> das war gerade ein Vergleich, den ich nicht, ab, den ich nicht abziehen Felix, wollte. Felix, das, das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> aber der ist mir irgendwie so, der ist mir irgendwie so rausgerutscht gerade. Naja. Ähm, naja, aber ich snacke hier gerade, beziehungsweise ich versuche gerade mal, ähm, was nebenbei zu snacken, habe aber schon wieder, glaube ich, eine Packung ist wieder aufgebraucht. Ähm, ich snacke hier gerade Zartbitter. Schokolade. Mit 85%,
1: 85 Kakao, ja, ja,
0: ja. Genau, 85% Kakao. Ich muss meine Zunge wieder auf 100% Kakao, will ich wieder anheben. Das hatte ich mal irgendwie letztes Jahr, habe ich direkt, bin ich reingegangen mit 100%. Da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Ist wahnsinnig cool, wahnsinnig guter Snack und ich kann aber nur eins sagen, gerade jetzt, wenn Fasching vor der Tür steht und man doch den einen oder anderen, wie nennt, wie nennt man den Bayern, Krapfen, Treppel, Pfannkuchen, äh, Plunder, wie heißt Krapfen. das? Krapfen. Krapfen. Bei uns, in, bei uns in Hessen hieß es, glaube ich, Treppel. Nee, oder? Doch, Treppel. Treppel hieß es. Ich glaube, da kriegen einige Bayern trinken dort einen Anfall, wenn sie Treppel hören. Aber, ähm... Wenn man sowas, ich habe heute einen Kreppel nämlich oder einen Krapfen, Berliner, wie auch immer gegessen und ich muss sagen, ist dann extrem süß. Wenn man sich an sowas hier gewöhnt und denkt, okay, alles klar, das ist jetzt eine Süßigkeit, 85% Kakao, dann äh, findet man alles andere als zu süß. Das heißt, für alle, die sich jetzt ein bisschen Zucker abgewöhnen wollen, trotzdem noch Süßes essen wollen, kann ich große Empfehlung, alles ab 70% aufwärts, also 70 und dann 80, dann 90 und dann irgendwann mal 100, ähm, kann man sich alles mal gönnen und geben und die nächste Tafel ist aufgebraucht. Schade, habe ich nichts zum. Snacken hier während dem Podcast. so kann es gehen. Äh, was snackst ist du gerade? Eben,
1: denn mit, mit ähm, vollem Snack, ähm, nee, mit, mit vollem Mund Podcast ist, esse ich meistens auch gar nicht so gut, deswegen habe ich zum Snacken gerade gar nichts da. Ähm,
0: du habe Mittag
1: gegessen und...
0: Oh, das habe ich noch nicht.
1: Ja, okay. Das ist natürlich, also Zucker abgewöhnen schön und gut, aber wenn du, wenn du dann zum Mittagessen Schokolade ist.
0: Das äh, weiß man auch wieder nicht, ob das wirklich so gut ist. Aber, na, ich bin glaube ich, ich bin ist, ist, diese, ist, diese,
1: ist diese hochprozentige Schokolade überhaupt so ungesund?
0: Eigentlich ist
1: ja die, gar nicht. Das Kakao die, nicht irgendwie gut die, die für Haare. Konzentration?
0: Oh, ich weiß ja, na, na, Schokolade ist, ja, das auch, keine äh, Ahnung, was ausgeschüttet oder so. Ähm, aber im Wesentlichen ist glaube ich, äh, so alles ab Zeit, Peter, ist gut für Haare. Ich muss sagen, so, heute sind sie schon sehr gut aus meiner Haare, mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, aber es ist ganz okay, also wie gesagt, das ist, was heißt gesund, aber es sind 11 Gramm Zucker pro, ähm, pro 100 Gramm Schokolade. Und das ist, für eine Schokolade ist das recht wenig Zucker und ist dann auch eigentlich eine relativ gute Süßigkeit wie ich finde klar, Erdnüsse und so weiter ist, und Obst ist alles besser, ist ganz klar. Aber ähm, es ist ein Kompromiss und man muss viele Kompromisse machen. Deswegen, ähm, das passt. Aber wir haben, wir haben eben gerade schon gesagt, der Moritz ist dort ein Blechbläser oder ein Blechbläser. <lacht> Jetzt habe ich Mist gebaut. Moritz ist kein Blechbläser, er ist ein Holzbläser ähm, und deswegen hat er ganz profimäßig beim Podcast nichts zu essen. Weil wenn man, wenn man was mit dem Mund macht und dann isst, dann ist das nämlich doof. Und deswegen wollte ich dich gerade mal fragen als Überleitung. Was ist denn dein, hast du einen Takt der Woche?
1: Mein Takt der Woche? Oh, das ist ähm, der Takt in meinem Flötenkonzert, wo die Formate für die Kadenz ist. Weil ich nämlich dabei bin, eine Kadenz für mein Flötenkonzert, Quanz-Gedo-Konzert, wen es interessiert, zu Schreiben und das ist gar nicht so einfach, weil, keine Ahnung, ich äh, ein unkreatives Stück bin, nein, ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, so eine Kadenz folgt eigentlich schon Regeln, aber ich kenne diese Regeln nicht. Und deswegen bin ich da immer relativ verunsichert. Hast du schon mal eine Kadenz geschrieben für, für irgendeinen?
0: Na, ich, ich habe noch keine Kadenz geschrieben, aber vielleicht äh, holst du mal unsere ZuhörerInnen kurz ab. Äh, was ist denn eine, also ich meine, Kadenzen kennt man, wenn äh, viele Musiker, die so Tonsatzunterricht haben, dann irgendwie äh, so Hauptstufen 1, 4, 5, 1, da muss man irgendwelche Akkorde drüber spielen. Was ist denn eine Kadenz, die du meinst, die man dann als Solist äh, spielt? Was ist ein also vielleicht ganz kurz, Kadere kommt von lateinischen Fallen, das weiß ich. Und jetzt kommst du. Was ist denn eine Kadenz, die du dort meinst, die du schreiben musst? Was machst du denn da?
1: Genau, ähm, in einer Kadenz, die ich da meine, die ist normalerweise am Ende von einem schnellen Satz, von einem Kopfsatz von, von einem Solo-Konzert, wo das Orchester dich nicht begleitet, sondern du als Solist selbst mit dem Material des jeweiligen Konzertes ähm, nochmal, nochmal ganz Witte dein können zeigst und da eben ein bisschen drüber improvisierst?
0: Also du greifst Themen auf aus dem äh, Konzert nochmal und äh, verarbeitest die nochmal weiter oder improvisierst du einfach ganz, ganz frei?
1: N nicht, nicht zwingend, ja. Also das ist das, ist das Normale, dass man sich ein paar, paar Themen aus dem Konzert nochmal rausnimmt und dann noch, noch ausschmückt oder wild durch alle Tonarten moduliert. Mhm. Ähm, aber das, das muss auch nicht sein. Man kann auch sagen, man, man nimmt nur ein bisschen die Harmonie ähm, und, und kommt dann mit einem ganz neuen Thema auf oder äh, tut einfach nur ganz wild irgendwelche Tonleitern hoch und runter spielen. Das ist alles. Ähm, Möglich, denke ich, denn ich weiß ja nicht genau, was es da eigentlich für Vorgaben gibt.
0: Ach so, okay. Aber im Großen und Ganzen kann man es gut beschreiben, dass, äh, man in, dass es eine ausgeschriebene Art zu improvisieren ist. So eine Kadenz.
1: Ja, nicht zwingend ausgeschrieben. Ja, ja, also. klar.
0: Aber halt äh, musst du jetzt An Anhaltspunkte äh, aufschreiben.
1: Ja, man könnte theoretisch auch ad hoc eine Ja gut, spielen. das ist... Es gibt sicherlich Leute, die das auch können, ähm, die sich da zu. Also das ist, ich meine, mit Improvisation ja immer so ein Ding. Ja. Was ist jetzt aus dem Moment entstanden und was hat man sich doch vielleicht schon davor ein bisschen, ein bisschen zurechtgelegt? Aber also, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Kadenz spiele, dann habe ich die davor aufgeschrieben... Also wenn sie von mir selber... Ja,
0: aber klingen, klingen sollte sie eigentlich so, als wäre sie gerade in dem Moment frei erfunden, oder?
1: Das ist, das ist eine ganz gute Frage eigentlich.
0: Also also ich glaube schon, das ist generell so, ich glaube das schönste Kompliment, das ich einmal bekommen konnte ähm, nach einem Stück für kleine Trommels, ein Solostück war, war, gutes man kann es auch negativ auslegen können, dass es einfach zu wild klang, aber ähm, in dem Fall war es eigentlich wirklich ein Kompliment, und zwar, dass die Frage war, Mensch, gibt es dazu eigentlich Noten, was du da spielst, oder hast du das alles frei, frei improvisiert und dazu gibt es Noten, aber wenn man die Noten dann eben so verkauft, als wäre es gerade in diesem Moment äh, frei erfunden und ähm, man, hat, man macht einfach nicht dieses mathematische, okay, man spielt irgendwas nach Noten, sondern man äh, man verpackt es im Gesamtwerk, dann ist es äh, wirklich Musik und, äh, was also wirklich Musik ist ja sehr, sehr subjektiv, weil äh, für jeden ist das ein anderer Begriff, aber ähm, im Wesentlichen ist das dann wirklich gut, wenn man sowas Improvisiertes, wie eine Kadenz, die man imp improvisieren kann oder auch nicht, ist ja genauso wie im äh, Jazz, man kann auch ein Solo ausschreiben oder man kann es auch sein lassen und einfach nur so äh, improvisieren, ähm,
1: aber im Jazz ist es meistens eher so, dass man erst das Solo spielt und es dann frühestens aufschreibt. Ich, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand im, im Jazz yeah. sich hingesetzt hat, ein Solo geschrieben hat, um das dann irgendwo Das zu stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da wird man da wird man von den Jazzern gesteinigt.
0: Naja, ja, ja, klar. Also es ist, ich meine, es ist wirklich so, also man fragt häufig, was war zuerst äh, das Huhn oder das Ei und im Jazz ist es halt wirklich so, dass halt zuerst immer das Solo war und dann, wenn überhaupt, kann was aufgeschrieben werden und dann kann man es eventuell nachspielen und dann halt so, so, so zu tun, als wäre es gerade in dem Moment improvisiert gewesen, das ist wirklich, wirklich schwer. Ähm, aber natürlich ist es so, dass zuallererst äh, das Solo steht und äh, dann die Notation und glaube ich, unser alter Tonsatzlehrer, was heißt Alter, das darf man glaube ich nicht sagen, aber unser ehemaliger Tonsatzlehrer, ähm, äh, der hat ja auch gesagt, dass ganz früher, also sei es rund um Bach und Co., die haben auch nicht, oder beziehungsweise ist jetzt Bach einfach, es gibt sehr viele Komponisten, die haben sich auch nicht, auch nicht einfach hingesetzt und irgendwas komponiert, sondern haben sich auch vorher hingesetzt und ausprobiert, was klingt denn gut und was kann man denn, äh, wie spielen. Und dann kann man irgendwelche Schemen entwickeln und ähm, schauen, okay, wie kann ich es weiter äh, komponieren. Aber zuallererst muss was ausprobiert werden, bevor irgendwas, um, irgendwas umgesetzt werden kann. Denn probieren geht über Studieren. <lacht> alte, alte Seemannsweisheit oder nee, alte, alte, alte Studentenweisheit. Keine Ahnung, was für eine Weisheit. Naja. Aber steht der Tag der Woche.
1: Ja, Felix, was ist denn dein bestimmt genauso schicker
0: Takt? Der das ist, ja, ja, das ist tatsächlich kein so freier Tag der Woche, sondern äh, ziemlich ausgeschriebener Tag der Woche. Äh, liegt daran, dass es keine Kadenz ist. Nein, es ist für die gute alte. Äh, kleine Trommel und zwar bin ich Schlagzeuger und habe im Wesentlichen ein Problem, ich kann das Tempo nicht halten und ähm, das ist als Schlagzeuger immer, immer ein ganz, ganz schlechtes Tempo nicht halten, so könnte ich meine andere äh, Instrumente, sowas wie ein Saxophon, so das kann auch mal ein bisschen äh, freier werden im Tempo oder ähm, klar, so ist ein, natürlich nur im Rahmen des sinnvollen, ähm, aber ein Schlagzeuger der, der sollte eigentlich immer das Tempo gut halten können also dazu, das war ein Scherz mit Saxophonisten, die sind dann auch immer super im Timing und das äh, wollen keinen Saxophonisten persönlich beleidigen. Aber,
1: aber, aber, aber also da, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es eine Beleidigung ist. Es kommt immer auf den Saxophonisten an. Weil Saxophon und, und Blues zum Beispiel, das passt ja auch ganz gut zusammen. Also Blues ist eben von, von dem Stil schon so ein bisschen laid back. Ja.
0: Anders, anders, anders als, als der Boogie. Ich,
1: ich glaube, ist alles es noch, ist, ist noch im grünen Bereich oder Bebop.
0: War das jetzt eine Frage?
1: Nee, Bebop ist auch zum. mir. Achso,
0: ja, ja, klar, Bebop ist äh, ein bisschen sehr flott, wie man es, äh, wie ich's sehr gerne nenne. Ähm, und naja, auf jeden Fall, na, ich spiele weder Bebop noch Blues, noch also Blues spiele ich schon, aber nicht auf der kleinen Trommel. Ähm, und da ist es jetzt so, dass ich auf der kleinen Trommel ein äh, Etüde spiele, die ich auch für die Aufnahmeprüfung spielen werde und dort muss man folgendes machen, also, keine Ahnung, ganz viel mit Wirbel und Vorschlägen und so weiter, weißt du, der Geier. Und dann eben ist es so, dass ein Tag geht 16 16. wird quasi vom ganz minimal leisten und perfekt ausbalancierten, dann zwei Schläge oder Crescendo, es ist ein Viervierteltakt und dann geht es hoch und dann, 16 äh, wenn man sich ein 16. Päckchen vorstellt, dann ist es quasi ähm, Moment, äh, da, dann da, da, da als quasi äh, 16. Offbeats immer auf zweites und viertes 16. Päckchen und die dann eben quasi mit einer Hand und die im Timing äh, durchzuziehen und dann, ja, eben dann auf Schlag äh, zu oder halt nicht mehr auf Schlag zu spielen. Das ist sehr, sehr schwer, habe ich nicht gut gemacht, muss ich jetzt üben und äh, muss mich auch selber aufnehmen. Wo wir gleich bei der nächsten Frage wären, Moritz, nimmst du dich gerne selber auf? Ich meine, klar, Stimme nimm, nimmst du gerne auf, aber Querflöte, Klavier, ähm, irgendwas, nimmst du dich gerne auf oder ist es doch eher eine Leidensübung, die du hast?
1: Ja, ganz klar Letzteres. Ähm, also, was heißt, also ich, ich, ich erkenne den Sinn natürlich an und das macht, macht wirklich viel, viel Sinn. Aber gerade auf der Flöte denke ich mir dann doch immer, oh, scheiße, ich klinge ja wie so ein Anfänger. Und natürlich, das, das muss man hören und das muss man äh, wissen, damit man besser werden kann, was genau da jetzt das Problem ist. Deswegen ist es eigentlich schon gut, sich aufzunehmen, auch wenn man dann, wenn man dann nicht so schön klingt. Aber es, es kratzt natürlich schon immer so ein bisschen wenn man dann die ganzen Fehler die ganzen hört, ein bisschen am ähm, eigenen Selbstbewusstsein. Ähm, bei Klavier habe ich, hab ich da nicht ganz so viel Problem damit, aber da sehe ich den Nutzen auch ähm, in, in vielen Fällen nicht so ganz aus. Ich möchte mich an irgendwas erinnern. Also ich, keine Ahnung, ich spiele jetzt irgendwas am Klavier und sage, ah, das, das klingt jetzt ganz gut. Also dann eher im modernen Bereich, nicht, nicht im klassischen. Und dann was aufzunehmen und zu sagen, okay, wenn, wenn ich mich irgendwann nicht mehr daran erinnern kann, dann kann ich es mal nachhören und hoffe gleich eine Gehörbildungsübung. Das ist dann schon ganz gut. Ähm, was gibt es noch? Gesang. Ja, ist eigentlich auch eine gute Übung, wenn man jetzt auch irgendwie... Gesang ist so dazwischen ein bisschen. Mhm.
0: Ja, also das heißt, du, ähm, du würdest sagen... Es ist quasi, der Sinn dahinter ist super, aber du hast einen inneren Schweinehund und ähm, der, dieser Schweinehund sollte, ähm, den muss man häufig überwinden.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich nehme mich deutlich seltener auf, mhm. als ähm, ich sollte. Was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es natürlich technisch dann auch ein bisschen aufwendig ist, vor allem, wenn man sich dann auch einigermaßen gut aufnehmen möchte. Also jetzt nicht sagt, okay, ich stelle mein Handy dahin und drücke auf den roten Knopf zum Aufnehmen und lasse es dann einfach mal mitlaufen. Mhm. Das bringt zwar auch was, wenn man das dann, dann nachhört, sicherlich, aber wenn man auch so klanglich wirklich ins Detail ein bisschen gehen möchte, dann, dann muss man schon schauen, dass man das eben irgendwie mikrofontechnisch ganz gut macht und, und räumlich und so. Das ist natürlich dann praktisch, wenn man wenn man das in seinem Unterrichtsraum konstant immer aufgebaut hat und nur, nur ans Wischpult gehen muss und sagen muss, okay, ich möchte den, den, den den Kanal und dann auch auf Aufnahme drücken kann. Aber den Luxus habe ich leider meistens nicht.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, da muss ich aber ganz gut sagen, diesen Luxus, den, äh, den habe ich und den werde ich auch dieses Wochenende dann ganz fleißig nutzen, da ähm, ich ja noch bei uns in der Schule, äh, also in äh, Plattling in der Schule aufnehme und wir dort im Schlagzeugraum wunderschöne Mikrofone stehen haben und auch ein wunderschön, also klar, ich meine, es sind immer teurere und größere und schönere, aber trotzdem fürs Verhältnis äh, sehr gutes Mischpult stehen haben. Und ähm, ich dann dort aufnehme. Und es ist wirklich so, man denkt immer selber, wenn man spielt, ja, man spielt irgendwie ganz gut und man kann es gut kontrollieren und es passt halt schon gut, aber am Ende hört man doch mehr und auch anders und doch noch besser, wenn man aufnimmt. Und es ist sogar so, geht sogar so weit, dass mein Lehrer mir gesagt hat, als ich dann ihm vorgespielt habe und ich wir haben einen kleinen Trommel, dieses Stück da mit dem Tag der Woche aufgenommen. Dass er ja klar selber auch ein, zwei Sachen, die ich auch gehört habe, dann eben gehört hat. Aber auf der Aufnahme hört man trotzdem nochmal mehr, weil man quasi nochmal zurückspulen kann, nochmal genau auseinandernehmen kann, nochmal besser sezieren kann, was man denn genau falsch gemacht hat und man quasi es noch etwas höher treibt, als man live überhaupt hört. Deswegen ist eine live äh, ein Live-Konzert kann sehr, sehr schön klingen, weil es irgendwie die diese Gesamtatmosphäre ist und auch an sich ja super schön gespielt ist trotzdem. Wenn man es aufnehmen würde und dann nochmal genau nachschauen würde, aha, wo ist denn was, wie bewegt, wie, wie bewegt er sich wo, wo klingt er dann wie laut und wie ist dann der Verhältnis von den Tönen und bla bla bla, alles mögliche, dann äh, klingt es wieder ganz anders, als wenn man es einfach nur einmal genießt in Anführungszeichen und weiß, okay, das war jetzt ein schönes Stück, und es ist fertig, als wenn man es aufnimmt. Deswegen ist Aufnahme eine Riesentortur, muss aber leider dort das manchmal sein, gerade wenn man ein Stück sehr, sehr, sehr sehr perfektionieren will.
1: Ja, ähm, ich, ich finde aber auch, dass es teilweise ein bisschen problematisch ist, diese Einstellung, dass Aufnahmen immer total perfekt sein müssen, weil man es ja so oft anhören kann und so auseinandernehmen könnte. Mhm. Ähm, zwar jetzt auch wie lange Jahre, irgendwie so, so ein Trend in Orchestermusik, dass dann wirklich ähm, da die Tonmeister gesagt haben, okay, bitte flöten Intakt 371 nochmal das D3, das war 10 Cent zu tief ähm, und dann spielen die einmal den Ton und ähm, am Ende ist es dann eine komplett perfekte Aufnahme. Mhm. Ähm, dass das auch vielleicht da ein bisschen mit, mit reingespielt hat, dass man jetzt auch generell so eine, so eine Erwartungshaltung hat, dass Aufnahmen immer, immer perfekt sein müssen, obwohl es ja eigentlich auch gar nicht sein muss. Ich meine, es muss ja nicht immer alles komplett perfektioniert sein, beziehungsweise ähm, natürlich gerne, aber, aber, aber dass man eben einer Aufnahme gerecht wird, ist ja schon eigentlich irgendwie was Unnatürliches, weil man hat ja auch nicht irgendwie zehn Versuche eine einen Take, eine Aufnahme zu machen mhm.
0: Ja. also ja, keine Ahnung äh, die Versuche bei Aufnahmen äh, sind immer sehr sehr interessant und sowas kann sehr langwierig werden aber wie gesagt, also mit Aufnahmen, das war mein Takt äh, der Woche, bin ich mal gespannt, wie viele Nerven mich das noch kosten wird aber ich glaube, das wird dann schon ganz Gut. Ähm, ansonsten ist die letzte Zeit irgendwie, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, drei Wochen Aufnahmepause gemacht, da ist einiges passiert und eine Sache gab's, wo ich, das irgendwie, glaube ich, ein Riesending war, wo ich aber überhaupt nicht mitbekommen habe, warum das jetzt wirklich so ist. Wahrscheinlich einfach, weil ich in einer ganz anderen Welt lebe, aber es gab irgendein Tennisstar in Australien, glaube ich, irgendwie Dush, Dushko, äh, äh. Äh, Djokovic. Djokovic, ja. okay. Ähm, der... Der hat in Australien Probleme gemacht. Weißt du warum? Weißt du weshalb? Weißt du, ob das wirklich so ein Riesending war oder war es einfach nur, ja, okay, wir brauchen was zum Senden und deswegen gibt es das in, in Nachrichten, was der Kerl da gemacht hat?
1: Ja, also der ist ja Tennisspieler.
0: Mhm.
1: Und in Australien gibt es die Australian Open. Ich weiß nicht, wo die genau sind, aber das ist halt so ein, so ein Tennisturnier. Mhm. Wohl recht wichtig. Und da wollte er teilnehmen. Und ähm, dann, dann durfte er irgendwie erst nicht einreisen, weil er keinen kein 2G-Nachweis hatte. Ah, oh, okay. Und dann irgendwie doch, weil das Gericht dann so festgestellt wurde, aber dann ist er doch wieder ausgewiesen worden, weil dann ein anderes Gericht das wieder über... Dings hat, genau. Ähm, anscheinend hat er irgendwie im Dezember oder so angeblich mal, mal Corona gehabt und einen positiven PCR-Test und hätte dann 2G gehabt irgendwie, aber ist in derzeit auch auf Pressekonferenzen in Präsenz gegangen und so, ähm, dass das irgendwie nicht plausibel erscheint. Ähm, irg irgendwie sowas in der mhm. Richtung war das. Und, aber ich glaube, essentiell geht es halt um die Sache, ob man das tolerieren soll für so einen Superstar oder nicht. Und, also... Es ging halt einfach, glaube ich, für Australien darum, irgendwie ein Exempel zu statuieren, dass es eben nicht geht, so sich da so mehr oder weniger durchzuschummeln und, und alles irgendwie komisch auszulegen und
0: ja. Ach so, okay.
1: Und jetzt, jetzt darf er nicht spielen und gefährdet deswegen seinen, seinen Weltmeistertitel irgendwie. Und
0: okay, gut, krass.
1: Ich, ich glaube, das ist so, die da, darum geht es irgendwie. Also ja, gut, das
0: habe ich gemerkt. Ähm ja, gut, dann klingt es ja schon recht heftig. Ich habe dann nur gemerkt, da waren andauernd irgendwelche Push-Benachrichtigungen von Spielen und allem Möglichen, was jetzt mit dem Kerl wieder los ist. Und dann äh, dachte ja. ich so, ja, okay, <lacht> es ist jetzt Tennis so und das ist jetzt halt ein Wettbewerb, aber anscheinend war es ein Riesending. Ding. Ist an mir vorbeigegangen. Ähm, ich weiß nicht, ist an dir irgendwas vorbeigegangen? Die letzten zwei Wochen kann ich noch über irgendwas auffrischen. Äh, oder warst du immer top aktuell informiert?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich bin tatsächlich so schlecht informiert, dass ich nicht mal weiß, worüber du mich auffrischen können könntest. Ach so, oh. Keine Ahnung, also ich, mir, ist, mir ist jetzt aufgefallen, aber das muss schon länger sein, dass irgendwie diese, diese Tausender-Inzidenzregel außer, außer Kraft gesetzt ist. Ah ja, stimmt. Ist. Ähm, das das habe ich auch nicht mitbekommen, aber ich habe halt gestern geschaut, da war München jetzt so, so knapp über 1000 und da habe ich mir gedacht, okay, also macht jetzt die Hochschule zu oder nicht? Habe dann recht schnell gefunden, dass es irgendwie eben ausgesetzt ist mit diesem keine Ahnung, wie es noch hieß. Naja. Aber da kommt da eh keiner mehr mit und auch mit, mit 2G-Kontrollen in irgendwie Bekleidungsgeschäften und so. Das habe ich auch nicht mitbekommen, dass es da ein Urteil gegeben hat. Also also keine ahnung ich, ich lebe zurzeit nicht so upfront also eigentlich fahre ich ja jeden tag u-bahn und da sind immer immer bildschirme wo dann irgendwelche nachrichten von der sz und tagesschau und so eingeblendet werden würden aber
0: ob du die liest
1: da war auch nichts weiß man nicht. ja keine ahnung irgendwie gestern war ein polizeieinsatz irgendwo auf der u2 strecke und deswegen kam es zu verspätungen oder war das heute? Das sind die Sachen, die ich
0: mitbekommen habe. So was weiß man dann gar nicht mehr.
1: Irgend, irgendwann vor Weihnachten ist, ist bei der Donnersberger Brücke, bei, bei irgendwelchen Bauarbeiten eine Fliegerbombe. Ähm, ah ja, stimmt, das, das hast ich du auch wirklich mitbekommen. Dann mitbekommen. Ja, ich habe es aber ich hab's nicht, nicht gehört, nicht gespürt. Ich, ich weiß nicht, wo ich da gerade war. Eigentlich schon in der Innenstadt. Es, es hätte eigentlich, vielleicht habe ich einfach gerade laut Musik gehört. Oder Wahrscheinlich sowas. Und hab's, hab's deswegen Können nicht Sie
0: selbst Bomben hochgehen ja. und der Moos kriegt es nicht mit. Hashtag neues Tänzelling am also, Start.
1: <lacht> habe ich, also ich habe ich hab ja nur so normale Earpods, also Airpods ohne äh, ohne, ohne Kabel. Mhm. Und die, die haben, also die sind relativ durchlässig eigentlich, dass man, dass man von seiner Umgebung theoretisch sogar noch was hören könnte. Mhm. Finde ich eigentlich ganz praktisch, außer man sitzt jetzt im Zug neben jemandem, der wirklich ähm, viel telefoniert oder neben einem Kind oder so. Also, Aber grundsätzlich, wenn man so in der Stadt unterwegs ist und dann ähm, jetzt so eine Autohupe oder so noch hören würde, ist das eigentlich schon ganz ganz gut, wenn man nicht ganz abgeschnitten
0: ist. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, aber ich muss, äh, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich auch so In-Ears, die offiziell mit Noise-Canceling Werben, da weiß ich nicht ganz, wie es funktioniert. Ich habe jetzt hier meine Kopfhörer, die ich aktuell habe, wenn ich die ohne Kabel, sondern nur mit Bluetooth dann äh, verbinde, die können sehr recht gut neues Tänzeln. da habe ich auch für mein Abitur recht gut lernen können. Einfach quasi, okay, man macht sich irgendwie coole Musik rein, macht Noise Tänzeln oben drüber, und hört man gar nichts mehr. Äh, oder zumindest ziemlich, ziemlich wenig. Man kann sogar damit recht gut Schlagzeug üben, das ist recht interessant. So also klar, dann funktioniert es jetzt nicht so gut, aber wenn man einfach nur neues Tänzeln anmacht, bei so normalen Over-Ear-Kopfhörern, sich ans drums setzen, Down, an's Drums Drumset setzt. Das ist wie, wenn man irgendwelche Baustellenkopfhörer aufhat und dann auch so Lärmschutz ähm, ja, macht. Habe ich ab und zu mal ausprobiert. Ist recht interessant. Aber wo wir jetzt gerade vielleicht bei Musik... Oder?
1: Allerdings ist das, ist das Prinzip ja ein ganz anderes. Tut mir leid, wenn ich da jetzt noch ja, nee, ähm, 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 Dieses Das noise Cancelling bei jetzt irgendwelchen Baustellenkopfhörern ist ja einfach so, dass es den Schall nicht reinlässt, sondern dass es halt einfach die Ohren abdichtet. Mhm. Sozusagen. Und, und bei Noise-Cancelling, das du wahrscheinlich hast, das dann aktives Noise-Cancelling, mhm. ähm, da erzeugt der Kopfhörer die den Klang, den du hören würdest, nochmal und invertiert es aber.
0: Mhm.
1: Also wenn man jetzt einfach eine Sinuswelle hätte, dann wäre das eben eine Cosinus. Minus Sinus, nein, ah, ja. Cosinus ah, nee. oh, Gott. ist verschoben. Aber, aber mein, genau, der, der Minus, der, der negative Sinus.
0: Meine Mathe und Physiklehrer hassen mich gerade. Um, ähm.
1: Und damit, wenn man, wenn man dann diese beiden Sinuswellen addiert, kommt immer Null raus. Und deswegen hörst du am Ende nichts. Ah, ja. Das äh, wird quasi ausgelöscht.
0: Ah ja stimmt. Das heißt, Moment, ganz kurz. Sinus äh, startet bei 0 und geht dann hoch und dann wieder runter. Richtig? Genau. Und äh, Minus-Sinus startet auch bei 0, geht dann aber zuerst runter und dann wieder hoch und dann löscht sie es quasi durch die Wellenberge wieder aus. Und Cosinus ist es so, dass es, ich weiß nicht, ob es oben oder unten, aber halt startet bei oben. 1 oder...
1: Startet oben. Startet genau. Bei
0: 1. Ah ja, okay, so war es. Jetzt bin ich wieder auf dem aktuellsten Stand. Naja, wunderbar. Aber wo wir jetzt vielleicht gerade bei Musik sind, äh, könnten wir jetzt unsere wunderschöne Hoppel-Playlist auf äh, frischen. Und ich weiß es jetzt nicht ganz, ob ich jetzt wirklich, ich habe vorhin, ich habe ein Ohrwurm die ganze Zeit, ob ich wirklich reinpacken soll. Ähm, musst du schon, ich muss kurz schauen, ich habe mir schon aufgeschrieben, was ich als anderes habe. Ähm, ganz ja,
1: also dann, dann würde ich sagen, tu dir, tu dir keinen Zwang an, tu es nicht rein. Vielleicht hast du nächste Woche immer noch und dann hast du eine Geschichte zu erzählen.
0: Stimmt, habe ich.
1: Wie lange du diesen fucking Ohrwurm hattest, oh jetzt habe ich hab ich. Böses Wort gesagt, nein. <lacht> um,
0: Verdammte Scherzerzifix, der muss ist schon echt ein Bayer geworden.
1: Nein, jetzt nicht weitermachen. Nicht, nicht, so. Das wollte ich gar nicht. Aber, aber das, das Lustige ist, ich packe heute eh zwei, zwei meiner Ohrwürmer. Ja, an. wunderbar, wunderbar. Äh, st Studienbedingte Ohrwürmer, aber... aber Studienbedingte
0: Ohrwürmer, sowas aber auch.
1: Ja, weil ich die ja die ganze Zeit üben muss.
0: Ah ja, okay. Ja, perfekt. Dann, äh, wer möchte anfangen? Machen wir mal, wir machen Schere, Stein, Papier. Das können wir jetzt in der Kamera machen. Schere, Stein, Papier.
1: Okay, 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 okay. Warte, ich muss die Kamera nur wieder, wieder groß machen. Okay, okay
0: passt. Wir machen äh, Schere, Stein, Papier. Bist du bereit?
1: Ja, aber das, das Problem ist, die Person, die Schere, Stein, Papier sagt, hat einen Vorteil, weil
0: ah, ja, okay. die in
1: dem Moment, in dem sie das Dritte sagt, das machen kann, das ist, das ist irgendwie okay. doof. Okay, ja, wir, wir, wir halten uns beide ja, die, die passt, Augen zu.
0: okay. beide die Augen zu und dann äh, sage ich einfach Schere, Stein, Papier und dann machen wir es einfach direkt, okay? Passt, ja. okay. 3, 2, 1, Schere, Stein, Papier.
1: Du hast, du hast gewonnen. Felix. Ich habe gewonnen. Aber wir haben jetzt gar nicht ausgemacht, was das bedeutet. Ach so, ja.
0: Äh, ich, bin, ich bin die Ghetto-Faust und du bist das Peace-Zeichen. Und Ghetto-Faust steht leider Peace-Zeichen. Sorry.
1: Nee, darum geht's nicht. Aber was macht der, der gewonnen hat? Ach so,
0: hat? Ey, stimmt. Ja, der sagt, da war ich, anfangen, ja, anfangen oder nicht anfangen? Ah, scheiße. Jetzt haben wir... Ja, dann... Um dann an. Ja, okay, gut. Komm, dann fangen wir jetzt einfach an. Ähm, ich habe es allererst, und zwar hatte ich auch einen Ohrwurm, vielleicht ein anderer Ohrwurm jetzt. Äh, Hänsel und Gretel von der Opa Kennst du die? Ja. Die ist wahnsinnig schön, Kenn oder? Kenn ich.
1: Eine, also wirklich, wirklich. Da war ich mal tatsächlich auch hier in München. Echt? Boah. Um, und irgendwie siebter Rang. Nee, es gibt, glaube ich, keine sieben Ränge in München. Dritter Rang oder so. Ähm, war, war auf jeden Fall sehr cool. War aber, das ist, das ist bei Opern immer so eine Sache. Das war, glaube ich, eine, das war so eine halbmoderne Inszenierung. Ah, ja. Also das, das Hexenhaus war schon... War schon sehr industriell vom, vom Baustil her. Ah, okay. War so ein, kann ich mich, glaube ich, erinnern.
0: Was so ein Loft einfach. einfach. Einfach so ein Loft mit so einem schicken Kachelofen und dann noch so schön Anrichte und dann alles so aus äh, Schwarz-Weiß-Optik. So schön mit äh, viel Glas und so. Und Lebkuchen gab es einfach nur als kleine Plätzchen-Auslage irgendwie am Empfang.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie das, die, die, das Bühnenbild ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Ich kann mich noch erinnern, da war ich mit fünf in der Zauberflöte. Mhm. Und, und, und da hatten sie Skilifte und alles.
0: Ein Skilift? Boah. Ja, gut, das, äh
1: also das war dann durchaus eine moderne Aha. Inszenierung. Sehr sehr nach heute geholt. Aha. Aber bei Hinsel und Gretel weiß ich es nicht mehr. Hast du irgendwelche Erinnerungen an eine besondere Hänsel und Gretel-Inszenierung? Ja, Oder warst du überhaupt schon mal in Hänsel und
0: Gretel? Ja, das Witzige ist, bei Hänsel und Gretel dort, ich war sogar, glaube ich, mal selber in einer Inszenierung drin, aber war ich war, glaube ich, zu jung für, ähm, hab da irgendwas geschaut aber ich habe dann irgendwann das habe ich glaube ich schon mal erzählt meine erste Orchester große Orchestererfahrung mit dem äh, Landesjugendsinfonieorchester Hessen dort habe ich bei Hänsel und Gretel mitgespielt das war dann nicht die ganze Oper sondern es war einfach so ein sehr großer Zusammenschnitt mit äh, mehreren kleinen Or wir hatten trotzdem wir hatten eine Sopranistin und eine Mezzosopranistin die dann eben Hänsel und Gretel halt gesungen haben und auch glaube ich teilweise mit äh, Sandmann und Taumann und so weiter also Rollen gewechselt haben und es war sehr, 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 sehr schön und dann habe ich letztens einfach so, als ich glaube ich beim Testen in der Schule einfach mal äh, reingegangen bin, habe ich so einfach aus Jux und Tollerei gesagt so, ist jemand da? Und dann habe ich mir selber so, so ja, Und das ist die eine Stelle, wo die mache ich aber heute nicht rein, äh, wo Tretel, ich weiß den Weg nicht mehr und wo dann Tretel oder Drittel so in den Wald reinruft und dann muss das Orchester aber dann so irgendwie ganz leise so, ja, Singen und ähm, das war immer sehr witzig zu proben. Aber ich packe nämlich den, einen der schönsten Teile rauf und zwar äh, muss ich ganz bloß nachschauen. Es ist äh, die Pantomime, heißt es. Und das ist kurz vor dem Ende des äh, ersten oder zweiten Akts, weiß ich gar nicht. Äh, Glaube ich das. Na, äh, zweiter, zweiter Akt, kurz vorm Ende, äh, wo sie an dem Wald sind und dann irgendwie schlafen und dann. Äh, es kann das Orchester nochmal aufspielen und das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Und ich habe mir sogar äh, ganz äh, fleißig, wie ich bin, den Klavierauszug, nicht die Partitur, äh, I'm sorry for that, äh, an meinen Ensemble-Leitungslehrer, aber ähm, den Klavierauszug habe ich mir geholt und habe ein bisschen vom Blatt spielen geübt. Es war ganz witzig, weil es doch eigentlich recht einfach, aber doch schöne Harmonien sind. Ähm, und deswegen habe ich mich ein bisschen wieder zurück verliebt und zurückgedacht an die schöne Zeit. Und äh, möchte euch ein bisschen was davon teilhaben lassen. Der Hänsel und Gretel. Man kennt es viel als Kinderlied, aber die Oper ist doch noch mal ein Stück schöner. Deswegen hört es vielleicht nicht nur das, äh, die Pantomime an, sondern auch noch ein bisschen mehr davon. Weil äh, ich kann es nur sehr empfehlen. Und die Triangel wenn ihr sie hört, das war ich. Übrigens äh, noch eine Frage, Moritz. Kuckucksterz, welche Terz ist es? Oder welche ist es für dich? Kleine oder große? Oder Quarte? Also, jetzt habe ich es schon vorweggenommen.
1: Da haben wir... Da haben, wir uns, da haben wir uns schon öfter. Haben wir schon,
0: ah, ja, gut, haben wir schon. Also dann. Äh,
1: ich, ich glaube schon, aber ähm, also, also ich finde die Quarte ja eigentlich ganz interessant. So. Mhm. Ja, die klassische ist natürlich die kleine und dann, dann war es irgendwann die große. Und, mhm. und dann am Schluss die Quarte, aber ich glaube, ich kann mich mit der, mit der großen Terz schon am meisten identifizieren.
0: große Terz? Voll. Also ist auch in Hänsel und Redel die große Terz. Der Kuckuck im Wald. DB ist die Große Herz. Und es ist, finde ich, auch der schönste Kuckuck, weil der Kleine ist irgendwie so Kinderliedmäßig, mäßig äh, Die Große ist, finde ich, ist richtig und die Quarte ist so Stimmbruch-like. Deswegen, ähm, ja, für mich ist Kuckuck Große Herz. Okay, super. Dann war das mein erster Song. Was ist deiner?
1: Ja, mein erster Song, mein erster Ohrwurm ist ähm, der, der weniger angemessene von den beiden zu dieser Zeit des Jahres, also nicht zu dieser Zeit des Jahres, aber zum jetzigen Zeitpunkt mittlerweile. Nämlich ist das von Arvo Perth, also ein, ein Chorstück, Arvo Pert ist eigentlich ja bekannt für, für schon etwas, etwas schwerere Chorliteratur im, im Sinne von ähm, recht dissonanten Harmonien, doch, aber der hat auch einige, einige Kinderlieder geschrieben und auch, glaube ich, Kinderbücher, aber es geht jetzt um ein Kinderlied, das heißt Der Weihnachtsmann oder Santa Claus oder Julu, Vana. ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, der Weihnachtsmann, und das machen wir zurzeit in Ensembleleitung. Ähm, etwas zu spät, etwas zu spät, aber ist eigentlich ganz nett. Deswegen packe ich das jetzt auf die Playlist, weil es mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht irgendwie. Das ist ganz schlimm, wenn man irgendwie in der U-Bahn sitzt und dann auf einmal anfängt, so zu dirigieren. Früher habe ich die Leute immer ausgelacht und mittlerweile bin ich selber so ein schwieriger Mensch geworden. Das ist der Wahnsinn. Und, und wenn, man dann, wenn man dann Crescendo macht und so richtig ausholt.
0: Und dann neben man einfach Haut. Da schauen immer alle komisch. Ja. Oh, sorry, musste ein bisschen was durchgehen. Naja, aber es doch ist doch. Äh, ist doch sehr, sehr, eine sehr gute Auswahl. Wunderbar. Dann vielleicht noch ganz kurz mein äh, zweiter Song geht um das wieder schulpraktische Klavierspiel, und zwar Liedsheet spielen. Äh, Glaube ich, ist mein allererstes Liedsheet. War All of Me, Jazz Standard von, oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Es ähm, tut mir leid. Äh, All of Me. Ich habe es jetzt in der Version von äh, eine sehr schöne Version, weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht, aber All of Me, hört es euch an. Ähm, ist finde ich eins meiner Favorite, äh, ja, weiß nicht, ob ich es Jazz-Standard nennen kann, aber ein sehr, sehr schönes Stück. Durchaus. Was? Durchaus, so, ja, okay. gesagt, durchaus. ja, wunderbar.
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nein, nein, nein. Also ja, das ist also, ich mein, mein das zweiter ist, ja. Song
0: ähm, und Liedschied spielen ist eines der schönsten Sachen und äh, ich liege immer gerne auf den Flügeln dieser Welt, wenn irgendjemand schön Liedschied spielen kann. Also für die Person dann. Weil die spielt dann schon Lied Sheet. Sheet. So haben wir es. Okay, wunderbar. Mein zweiter Song. Äh, was ist deiner?
1: Ja, mein zweiter Song, das ist ganz lustig, ist auch ein Jazzstandard. Auch vom schulpraktischen Klavierspiel. Oh. Aber nicht All of Me, sondern Black Voice.
0: Oh, nice.
1: Ähm, in der Version von Paul Desmond. Warum? Keine Ahnung, weil die einfach geil ist. Und ja, das ist eine ein ganz, ganz lustige Nummer. Aber in dem Sinne eigentlich nicht lustig, dass der, dass der Text schon ein bisschen... Also ja, es geht halt um einen Fool, der, der eben verliebt ist und nicht mehr mit ihr zusammen ist, aber trotzdem noch jeden Tag in ihre Straße geht, damit er sie vielleicht zufällig trifft. Mhm. Aber... Ähm, Sie ist eben nicht mehr da und dann kommt aber ein Teil, wo er sagt, nur so lang, bis es ihr irgendwann auffällt und sie dann doch zu ihm zurückkommt. Und so ist es jeden Tag im Leben von so einem
0: Fool. Mega, das ist auch cool. Ja wunderbar, dann äh, haben wir jetzt die hoppel playlist aufgefrischt und ihr habt wieder was zu hören. Ähm, das war ja die neue Folge Hase Felix und Moritz dann kann ich es noch kurz verabschieden. Ich suche kurz mein Abschlussgedicht raus und dann, äh, oder beziehungsweise mein Abschluss Weisheit ist es dieses äh, Mal. Vielleicht passt sehr, sehr gut zu mir, als ich es gesehen habe und dann dachte ich mir, komm, das muss ich euch teilen. Ähm, deswegen, hier ja, habe ich noch was für euch. Und Ihr habt eine schöne Woche und Moritz hat wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, danke Felix. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Felix hat eigentlich, hat eigentlich alles schon gesagt, wird jetzt gleich noch eine Weisheit vortragen und da kann ich euch nur raten, hört gut zu, weil die Weisheiten von Felix, die haben noch immer gestimmt. Das stimmt. In dem Sinne... Alles Gute, alles Liebe.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank, Moritz. Und äh, ein, ich finde es schön, dass wir es ein Jahr so gut überstanden haben. Also meine Weisheit ist, ähm, es ist eigentlich recht simpel und man kann es sich denken. Man braucht nämlich zwei Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen. Das Leben ist kurz. Macht's gut, meine lieben Freunde. Äh, wir sehen uns bald wieder und alles Gute, alles Liebe.